0: Cuando comienza un nuevo año tenemos nuevos propósitos, nuevos objetivos. Qué bueno poderlos cumplir. Tener objetivos claros, la motivación de hacerlo. ¿Por qué nos fijamos nuevas metas que sean muy alcanzables? Colocarle constancia y disciplina para avanzar en ellos y dentro de ese listado que muchas veces realizamos es lograr tiempo para hacer ejercicio los que fuman dejar de fumar los que toman en demasía dejar de tomar de emborracharse de autoafectarse perder peso y hacer dieta también es otro objetivo Comer saludable, salir de las deudas y ahorrar dinero, pasar más tiempo con la familia, viajar a nuevos lugares, conocer y aprender un idioma. Qué importante es esto de aprender un idioma, como los demás objetivos que nos ayuden a mejorar y a convertirnos en mejores seres humanos, en mejores personas, cuando incluimos también el restaurar los valores. Hacamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más. a reflexionar sobre uno de estos objetivos que quizás nos hemos fijado para el nuevo año, que nunca es tarde, no importa la fecha en que estemos avanzando del nuevo año. Escribirlo, interiorizarlo, proyectarlo y hacerlo. Hoy tendremos una invitada muy especial que nos hablará sobre cómo ella pudo lograr varios objetivos de estos y en especial el de Aprender idiomas, porque ella aprendió inglés, aprendió mandarín, aprendió francés, lenguaje de señas americana y ahora está estudiando lengua de señas colombiana. Luisa Fernanda Betancourt, quien estará con nosotros, es mamá, es también apasionada por los idiomas y ha decidido dar también este regalo de lo que ella ha logrado en su vida a sus hijos y es más, practica la generosidad y ha desarrollado todo un método para enseñarlo a muchas personas de manera gratuita. Luisa Fernanda Betancur estará con nosotros en este programa, pero primero saludamos a Marían. Marían, bienvenida.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. En esta introducción quiero compartir una frase de Arturo Graf que dice lo siguiente. La constancia es la virtud por la que todas las cosas dan su fruto. Nosotros no necesitamos de una fecha para empezar un proyecto, un plan no necesitamos esperar 10, 12 meses nuevamente para decir hoy es el día que voy a iniciar dieta hoy es el día que quiero aprender otro idioma aprender otro idioma nos abre puertas no solo laborales sino también personales, sociales con el tema del inglés por ejemplo todos tenemos las mismas capacidades y habilidades de aprender solo nos falta la constancia la disciplina hacer que sea sencillo y simple Carlos Alberto y así funciona como usted lo mencionaba con todos los propósitos que nosotros realmente nos propongamos y es que los logremos, fijemos metas y de esta manera se pueden llevar a cabo pero definitivamente necesitan de nuestra parte
0: el solo hecho de inscribirnos en un gimnasio no nos va a ayudar a lograr un mejor estado físico Debemos hacer ejercicio, debemos ser constantes, como usted bien lo decía, y asimismo para todo. No pagando la mensualidad es suficiente, hay que hacer los ejercicios. Vamos a conectarnos con Luisa Fernanda Betancourt, ella está en la Florida, en los Estados Unidos. Luisa, bienvenida a nuestro oxígeno, gracias por aceptar la invitación. Y qué bueno que usted nos va a ayudar hoy con este objetivo maravilloso que tenemos muchos en el listado y que a veces, debido a que no somos constantes, pues no lo logramos.
2: Carlos Alberto, Marían, muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos. Y bueno, muchísimas gracias por esta estupenda invitación a tu programa.
0: Luisa, ¿cuándo comienza su interés por los idiomas?
2: Mi interés por los idiomas comienza desde mi niñez. Me encantaba ver películas y yo veía a la gente que hablaba, movía la boca y producía unos sonidos que yo no conocía y me parecía algo muy emocionante. Y bueno, luego tuvimos las clases del colegio, sin embargo yo creo que a mí eso no se me quedaba y yo pensé que nunca iba a poder aprender, por ejemplo, inglés. Eso me parecía algo dificilísimo. Creo que en alguna ocasión por allá hasta lloré porque yo decía, no me entra, no me entra. Y pensé que uno requería un talento especial, pero no. Yo creo que, como dicen ustedes, constancia y disciplina eh, es algo muy importante.
1: Luisa, ¿cuánto tiempo se demoró usted en aprender, tal vez a veces... Quedamos a la mitad de las cosas o de los planes que queremos lograr porque vemos que no es rápido, la inmediatez, la rapidez, pero aprender un idioma también se toma su tiempo y si no se sigue practicando... Pues se olvida cuánto tiempo se demoró usted. Compártanos cómo fue a detalle este proceso, porque muchas veces decimos este es el año en que quiero aprender inglés y si en agosto, y iniciamos en enero y si en agosto no estamos sosteniendo una conversación con un americano nativo, sentimos que hemos perdido todo el progreso. Bueno, Marianne, yo creo que algo muy importante a la
2: hora de empezar cualquier proyecto más que enfocarnos en el tiempo, es enfocarnos en el cómo lo vamos a hacer. Y es algo que creo que a todos nos pasa con los idiomas. Tú le preguntas a alguien, y bueno, y, y, y hablas inglés, eh, mira, no, pues yo he estado aprendiendo 10 años, eh, sin embargo, pues no, no he podido. Entonces es más que enfocarnos en el tiempo, es, listo, ¿cómo vamos a hacer y qué sistema vamos a utilizar? para poder lograrlo. Hay gente que estudia muchísimos años, 10, 15 años, y, y les da miedo producir un sonido, decir una palabra. Y hay otras personas que desde el primer día se aprenden dos, tres frases y se echan al agua. Entonces, en mi caso en particular, me tomó tal vez muchos años eh, aprendiendo inglés, sin embargo, era algo que no hacía todo el tiempo, no era constante. Y luego a la hora de aprender chino, por ejemplo, estudié seis meses y hablé con alguien y me dijo, Luisa, es que hablar contigo es muy incómodo y me voy a tocar empezar desde cero. Entonces es más en el cómo lo hacemos más que en el tiempo.
0: O sea que la metodología sí influye para poder lograr un nuevo idioma.
2: Indudablemente. Yo creo que a la hora de empezar a aprender un idioma y así a la hora de empezar cualquier proyecto, es que tengamos muy claro el objetivo de por qué lo estamos haciendo. Queremos aprender un idioma y por qué queremos aprender ese idioma. Si es porque te quieres ir de viaje, entonces, perfecto, irte de viaje eh, o expandir tu negocio o eh, quieres dominar el idioma porque te ayuda laboralmente. Entonces, es cuando tienes ese objetivo muy claro que puedes lograr alcanzarlo. Eh, suena como la típica frase de Cajonen, escriba el objetivo y léalo, porque es que se nos olvida. Y cuando empezamos, empezamos emocionadísimos. No, es como cuando uno empieza, eh, que dice que va a ir al gimnasio, uno desde la noche anterior alista la ropa y los tenis y se compra, si puede, unas medias, mejor dicho. Y luego de este, de, del primer mes, cuando vemos que no hay resultados, esa motivación se desvanece. Entonces, ante todo es, ¿por qué queremos aprender ese idioma? Y el saber el objetivo también nos ayuda a ver cómo lo vamos a encaminar. Volviendo al tema, si queremos irnos de viaje, entonces sabemos que es importante aprenderse unas frases útiles para cuando vayamos a ese otro país. Eh, más que enfocarnos en la gramática. Ah, que si usted quiere dominar el idioma... Las frases no solamente son suficientes es importante también enfocarse en esa gramática y en un vocabulario para tener frase eh, una base sólida. entonces definir nuestro objetivo también definir las metas obviamente sabemos la meta a largo plazo que es aprender el idioma sin embargo eh, esa, esa meta es demasiado abrumador porque son muchas cosas si empezamos y nos enfocamos en. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr en el corto plazo? Podemos empezar a ver esas pequeñas victorias. Si, por ejemplo, al final de esta semana, de haber estudiado, quiero sentirme cómoda yendo a una cafetería para pedir un café o unos huevos. Entonces, también es importante el objetivo y unas metas a corto plazo.
0: Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Marta Gómez, cantora y compositora colombiana, y su trabajo entrelaza los distintos colores y timbres de la guitarra.
2: Eh, incluso un país como Colombia, que ante los ojos del mundo es tan aguerrido, es infinitamente tierno. Tenemos miles de personas que nos dedicamos todos los días a intentar eh, hacer del mundo un mejor lugar, como ustedes en nuestro oxígeno, así que de verdad que muchas gracias por este momento y me siento muy honrada.
1: ¿Cómo? Establecer estas metas a corto plazo, Luisa, ¿cómo poder empezar? Enfoquémonos un poquito en el inglés, que esta es la meta de, de enero. Uno dice este año sí necesito aprender inglés porque veo que cada día es más necesario o al menos este año necesito terminarme al menos el libro, que siempre los dejo iniciados. ¿Cómo establecerme esas metas a corto plazo y sentir que voy de pequeñas victorias? Y poco a poco, hasta lograr la meta grande, ¿cómo iniciar? A veces tampoco sabemos cuáles son esas metas pequeñas o esos objetivos que vamos logrando en el camino. Claro,
2: Marían, yo creo que algo importante y que nos ayuda mucho es encontrar maneras divertidas de aprender. Eh, como en algún momento eh, le decía a una compañera, uno sentarse con el libro y estudiar gramática y Juanita le pregunta a Pepito, ¿cómo llegar a la estación del bus? Y entonces y a la derecha y a la izquierda uy, eso eso llega un momento donde se vuelve engorroso y, y qué pereza, pero si por ejemplo, a ti te gusta ver series eh, o te gusta ver televisión o tienes algo que te llame mucho la atención incorporarlo a tu vida diaria, hacerlo divertido, entonces con, otra vez, las series. Eh, le colocas subtítulos o la colocas en el idioma que quieres aprender. En este caso, por ejemplo, inglés. O también puedes leer artículos que te llamen la atención. Eh, otras personas en camino al trabajo, porque no todos tenemos muchísimo tiempo. Podemos escuchar eh, podcast, que también ahora está muy de moda. O otras personas traducen canciones. Yo creo que es importante para esas pequeñas victorias tratar de hacerlas muy divertidas, encontrar un sistema divertido para poder incorporarlo a tu vida, porque si no se vuelve complejo y sientes que no avanzas. Ahora, importante, lo que decíamos al principio del programa, la constancia y la disciplina. No, no podemos pretender que una primera semana ya, mejor dicho, podemos hablar perfectamente. Otra cosa que me parece muy importante es la frecuencia. La frecuencia. Eh, cinco minutos, diez minutos diarios. En la medida que podamos aprender un idioma eh, o hacer ese esfuerzo, diez, quince minutos diarios, vamos a ver muchos mejores resultados que si le dedicamos cinco horas un día a la semana, porque también no se vuelve parte de, no se vuelve un hábito. Entonces, es importante tener una frecuencia, tener un horario. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Porque nos encanta aprender, y, pero ¿a qué hora lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a incorporar? ¿Nos levantamos un poquito más temprano? Por ejemplo, en mi caso, a mí la ma mañana me parece una maravilla. Eh, uno se despierta más temprano y todo está en silencio, eh, no hay distracciones. Entonces, enfocarse también cómo vas a hacer ese sistema para lograr estas metas que te has puesto al corto plazo. Como decíamos, si quieres ir de viaje, entonces ¿qué frases te vas a aprender? ¿Te gusta ir a museos? ¿Cómo vas a llegar al museo? Y así.
0: Metas a corto, mediano y largo plazo. Y empezar por las de corto plazo. Usted cuando se. Propuso el objetivo de aprender inglés y lo logró. Luego mandarín, francés, lengua de señas y también al apasionarse por los idiomas dijo voy a darle este regalo a mis hijos, a sus hijos. Cuénteme en qué momento decide usted, su esposo, su familia, que aprender inglés o aprender idiomas, es fácil. Y comienzan ustedes a, a desarrollar esa metodología para que ellos aprendan en cuánto tiempo aprendieron y en qué momento también ustedes deciden ampliar esta metodología para compartirla generosamente con muchas personas a través de Internet.
2: Cuando yo estaba en embarazo de mi primer hijo, de Maxwell, eh, para mí era claro, mi esposo no habla español, eh, no es su lengua nativa, ¿verdad? Eh, su lengua nativa es inglés. Entonces, para mí era importante que mis hijos hablaran mi lengua materna, que es español. Y desde el primer momento quedamos en, bueno, es importante que hablen los dos idiomas para que puedan comunicarse con mi familia en Colombia en caso que no estemos residiendo en Colombia más eh, adelante. Y con él dijimos, y obviamente pues el inglés, si vamos a estar en Estados Unidos, es el idioma social, entonces es el idioma que deben aprender. Sin embargo, mi esposo le encanta, a él le encanta escucharme hablar chino. Mira, nosotros vamos a un restaurante y él dice, háblale, 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 háblale. Eh, porque a, a, a él le llena como, le da, le da mucha alegría, le, se le hincha el corazón. Entonces cuando estábamos en embarazo de Max, me dice, Háblale a Max, no sabíamos que iba a ser Max, háblale a, a, a nuestro bebé en chino. Y le digo, mira, para mí es más importante, obviamente, el español. Y al final quedamos en que le iba a hablar tanto en español como en chino. Y empecé dos semanas en un idioma y dos semanas en el otro. Me inventé, iba a hacer un experimento prácticamente, no sabía si el niño al final iba a poder hablar o no, se me iba a confundir se le iba a retrasar el lenguaje, como dicen muchas personas. Entonces, yo hacía toda una ceremonia entre cambio de lenguas. Eh, y bueno, igual lo hice y luego cuando tuve la oportunidad de tener a mi mamá, yo le dije, mami, tú enfócate por favor en hablarle exclusivamente español a los niños y, y yo me voy a enfocar en hablarles exclusivamente chino. Sin embargo, en este proceso no había muchísimo material y creo que todavía no hay mucho material para aprender los tres idiomas simultáneamente. Y adicional a esto, que también les estaba enseñando lengua de señas, porque me parece importante que, que se aprendan un idioma inclusivo. Entonces, yo empecé a traducir todos los libros que tenía en la casa: los que estaban en español, las traducía a chino y a inglés, los de chino, los traducía a los otros idiomas, y así, y me tomaba muchísimo tiempo. Y mis amigas, por otro lado, me decían, ay Luisa, mándame un video donde le estés enseñando al niño a decir, por favor comer, quiero agua, quiero leche. Y empecé a hacer videos. Y a mis amigas me decían, mándame el video, mándame el video. Y al final terminaba compartiendo estos videos con todo. Y a mis hijos les encantaba coger el celular y ver el video que yo había hecho. Y empezaban a repetir, a repetir. Y yo dije... En vez de empezar a traducir todos los libros, lo que voy a hacer es, voy a hacer el videos donde aprendan la misma palabra en todos los idiomas que hablamos aquí en casa, porque efectivamente les fascina repetir. Y así es como un día cuando pensé eso, esa misma noche dije, ¿y por qué solamente para mis hijos? No, no, no. Eh, algo que para mí es que importante enseñarle a mis hijos es, es ser generosos. Y la mejor forma de enseñarle a tu hijo a ser de cierta manera es siendo tú de esa manera. Y dije, perfecto, voy a compartir todos estos videos con todos los niños del mundo, literalmente, para que puedan aprender a comunicarse y ayudarse y a ser más empáticos con otras personas. Y así fue como nació Mi how my Amigos. Con, con esa necesidad de quiero que mis hijos aprendan a ser generosos y quiero darle este regalo de aprender otro idioma a todas las personas, a cuantas personas sea posible. Y la mejor forma de hacerlo era haciéndolo gratis. Porque cada vez creo que la brecha entre las personas que pueden pagar un curso y las que no hace que esa, ese conocimiento y esas oportunidades sean más alejadas. Entonces dije, hagámoslo gratis para que todos tengan acceso y puedan eh, tener muchas más oportunidades en la vida.
1: Luisa, felicitaciones por esa generosidad, porque hay algo que jamás se nos puede arrebatar y es el conocimiento. Definitivamente necesitamos cambiar la perspectiva. Podemos empezar. Poco a poco escuchar de nativos también estos podcasts Creo que es una buena opción En mi caso particular Lo he intentado mucho con una universidad y definitivamente los podcasts son una muy buena elección también para ir aprendiendo cuando vamos en el carro, cuando estamos cocinando, ver youtubers en otros idiomas, en el idioma que queremos aprender, como usted, colocar su canal, ir aprendiendo, repitiendo, como ese audio que colocaba ahora el director del programa, como Apple, Watermail, de nuestro Uber y todo este tipo de cosas que de verdad a uno se le van quedando y dice estoy aprendiendo, estoy aprendiendo y lanzarse al agua. No tener miedo de hablar, no tener miedo de responder cuando a uno le pregunten algo. Igual estamos aprendiendo y si respondemos mal, ellos mismos nos van a corregir. Así es, Marian. Importante también cambiar un poquito el chip.
2: Más que pensar en, es que sacrifico esto, es, listo, viernes en la noche, salimos, perfecto, vámonos, pero vea, eh, voy a salir con alguien que estemos en, en la misma tónica y que también quiere aprender inglés, entonces salgamos, pero venga, practiquemos, practiquemos, y mucha gente dirá, ay, pero no, qué pena, qué oso, qué horror que me vean. ¿Qué es lo que usted más quiere? ¿Lo que van a pensar los demás, o usted realmente quiere aprender su idioma? Eh, y también, ojo con eso, esas saboteadas que muchas veces nos hacemos. Si sabemos que nos queremos perder peso, o ganar peso, y vamos a comer ciertas cosas, pues no nos bañamos al palacio de, de la rellena y el chuchulo, porque, pues, muy complicado. Mira que cuando uno hace algo, cuando uno llama algo como sacrificio, realmente te hace que tu cerebro se canse. De un momento a otro sientes una carga en los hombros. Entonces, miremoslo con otros ojos y hagamos las cosas que nos gustan. ¿Salimos? Perfecto, salgamos pero venga, vamos a comernos una ensalada allí, que son unas ensaladas buenísimas, o vamos a, a un bar a tomarnos algo o un café, pero practicamos inglés, y si nada más sabemos cómo decir inglés, café en inglés, pues cada vez que digamos, este café está muy rico, pues decimos, oiga, este café sí está muy rico.
0: Bueno, qué maravilla escuchar a una madre apasionada por los idiomas y que se ha dedicado no solamente a enseñar a sus niños, sino también a otras personas para que de una manera fácil se aprenda un nuevo idioma o varios idiomas. Luisa, pues queremos agradecer a usted, queremos felicitarle porque usted es la hija de un gran hombre, un hombre que practica la generosidad, Hernando Betancourt, un hombre que ha dedicado un vivero para regalarlo, Regala árboles, regala flores, regala arbustos, regala color en el paisaje, alegría, oxígeno. Es un hombre que realmente admiramos y que fue reconocido por el Consejo de la Ciudad de Cali. Y allí estuvimos, allí estuvo usted, estuvieron sus hijos, su madre, su abuela, su esposa, todos acompañándole a Hernando Betancur, a este reconocimiento que no solamente entregó la ciudad de Cali, el Consejo Municipal de la Ciudad, sino también el Club de Leones, por su labor de sembrar árboles en diferentes lugares del planeta. No solamente la ciudad de Cali, el departamento del de Cauca, el departamento del Valle del Cauca, sino también en otras ciudades hasta donde llegan estos árboles que generosamente Hernando Betancur regala. Luisa, felicitaciones también por este regalo de generosidad que usted realiza para los niños, para las personas que quieran aprender un nuevo idioma.
2: Muchas gracias Carlos Alberto y yo creo que es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. La educación, como decías tú Mariana, es algo que nadie nos va a poder quitar. Todo lo demás no lo pueden quitar, pero lo que hemos aprendido lo llevamos en el corazón y es algo que hace que se multipliquen muchísimas otras cosas.
0: Pues a nuestra invitada, lo mejor de lo mejor. Muchas, muchas felicidades y, y gracias, gracias por esta bellísima labor. Y también a usted, Marían, muchas gracias.
1: Gracias a usted, Carlos Alberto, a nuestros oyentes. Gracias por estar conectados con el programa. Luisa, muchísimas gracias. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo contactarse con usted? Bueno, nos pueden encontrar en... Mi hao, my
2: amigos. Mi hao es hola en chino. N-I-H-A-O. Mi hao. My, M-Y. Amigos. Hola, mis amigos. Eh, y bueno, ahí nos pueden encontrar en nuestro Facebook con mi hao, my amigos. También pueden ir a www.nihao, Amigos.com y también por Instagram.
0: A nuestra invitada, muchas, muchas gracias. Y a ustedes también, amables oyentes, muchas gracias. Recordemos, logremos objetivos claros, resultados muy efectivos. Y se necesita motivación de hacerlo, porque si nos fijamos nuevas metas que sean alcanzables, colocándole constancia y disciplina. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno.